0: Что говорит нам Бог через послание к Ефесянам? Пол Че-Джонг Как появились дети Божьи? Эфесянам Глава 1, стихи первый, двадцать Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». По хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем и устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, был предназначены к тому по определению совершающего. «Все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего» для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Мы только что прочитали Ефесянам глава 1 стихи 1 23. И на основании этого отрывка я хотел бы вам объяснить, как появились дети Бога согласно его плану. Павлово послание к Ефесянам свидетельствует, что Бог сам построил свою церковь. Бог захотел принять всех людей, как своих детей, и позволить им пребывать в его церкви. А чтобы этого достичь, он рассказал о спасении, которое приобретается через Евангелие воды и духа. Здесь, в послании к Ефесянам, Павел объяснил, как именно появились Божьи дети. В Ефесянам, глава 1, стих 3 написано «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Это означает, что Бог Отец задумал создать нас, своих собственных детей, через Евангелие воды и Духа, явленное Его Сыном Иисусом Христом. Поэтому мы прежде всего должны осознать, что всякое духовное благословение на небесах, которое обретают святые, приходит к ним через их веру в Евангелие воды и духа. Почему? Потому что Бог Отец уже задумал создать нас, своих собственных детей, в Иисусе Христе. А когда пришло время, Бог Отец совершил наше спасение – в Иисусе Христе через Евангельскую истину о воде и Духе. Таким образом, дело Бога Отца и Иисуса Христа полностью совершилось, чтобы, во исполнение Божьей воли наделить нас всяким духовным благословением на небесах, даровав нам Евангелие воды и Духа, которое изгладило. Все грехи мира Господь сделал всех нас, верующих в это Евангелие, своими детьми. Это объясняется в следующем отрывке. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Ефесянам, глава 1, стих 4. Другими словами, именно в Иисусе Христе Бог Отец дал всем нам без исключения всякое духовное благословение на небесах, которое Он только хотел нам дать. Еще прежде создания мира Бог-Отец предопределил нас стать Его детьми в Иисусе Христе. Почему Бог захотел сделать нас Своими детьми? Ответ – на этот вопрос таков, что Бог-Отец избрал нас в Своем Сыне Иисусе Христе, чтобы полностью нас спасти через Евангелие воды и духа. Как мы знаем, личинка должна пройти через метаморфоз, чтобы превратиться в муху или цикаду, так же, как и гусеница в бабочку». Таким же путем люди могут стать Божьими детьми, только если они примут прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и таким образом родятся свыше, превратившись в Божьих людей. Это потому, что все мы по природе родились грешниками, и единственный путь для нас – Стать Божьими детьми – это вера в Евангелие воды и духа. Конечная цель нашей веры в евангельскую истину о воде и духе состоит в том, чтобы обрести спасение от всех наших грехов и стать Божьими детьми. Начиная с того момента, когда мы появились на свет, мы родились в этом мире слабыми и немощными созданиями, которые не могли удержаться от того, чтобы все время не грешить. Однако Бог решил спасти нас в Иисусе Христе через Евангелие воды и духа и полностью выполнил этот план. Так что, поскольку Евангелие воды и духа это спасительная истина, все мы должны ее познать уверовать в нее и таким образом облечься в Божью благодать. Бог Отец решил спасти нас, верующих в Него, еще прежде создания мира посредством Евангелия воды и духа, которая явлена в Иисусе Христе. Такова воля Бога Отца и такова Его цель по отношению к нам». Несмотря на то, что все мы родились в этом мире слабыми и немощными людьми, которые не могли удержаться от греха, Бог-Отец всех нас избрал в Иисусе Христе, ибо захотел сделать нас своими детьми. Вот почему Бог-Отец задумал исполнить свою волю в Евангелии воды и духа, в которое. Мы теперь верим. И вот почему Он полностью выполнил этот свой замысел о нас. Таким образом, в нас открылась глубина Божьего проведения, И все мы, верующие в это проведение, были спасены от всех наших грехов. Всякий, верующий в Евангелие воды и духа, благословен. Бог Отец спас всех подобных верующих от всякого греха в этом мире и сделал их своими детьми. Из-за своих слабостей и недостатков мы не могли удержаться от того, чтобы каждый день не грешить, и поэтому все мы были обречены быть осужденными Богом за наши грехи и преступления. Однако Бог Отец спас нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа и таким образом сделал нас совершенными, чтобы мы стали Божьими детьми. Иными словами, несмотря на тот факт, что мы не могли все время не грешить из-за наших природных слабостей, Бог по Своей любви сделал Своими детьми таких людей, как мы. Таким образом, Божий дар прощения грехов является совершенным даром. Наш Господь привел нас назад к вечной жизни, даровав нам спасение посредством Евангелия воды и духа. И поэтому все мы должны благодарить Бога за спасение, которое Он нам принес. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, сказано, что Бог-Отец избрал нас в Нем, Иисусе Христе, прежде создания мира. Эфесянам, глава 1, стих 4. Это означает, что Бог-Отец всем нам даровал возможность обрести истинное спасение по вере в истину Евангелия воды и духа, которое Сын Божий Иисус Христос нам даровал. Иначе говоря, Иисус Христос сделал совершенными всех нас, верующих в Евангелие воды и духа, чтобы мы ни в чем не имели недостатка и могли стать Божьими детьми. Как у нас появилась возможность стать Божьими детьми? Это стало возможным потому, что Бог-Отец избрал нас в Сыне Своем, Иисусе Христе. Такая возможность появилась по благоволению Бога нашего Отца. Другими словами, именно потому, что Бог спас в Иисусе Христе всех верующих в Евангелие воды и Духа, мы смогли стать Божьими детьми. Именно в Евангелии воды и Духа и по Божьей любви к нам мы теперь сделались совершенными, чтобы стать Его детьми. Наше спасение свершилось не благодаря каким-либо христианским учениям. Оно было достигнуто во всей полноте, благодаря Евангелию воды и духа, Которое Господь для нас исполнил. Наше превращение в Божьих детей Полностью было задумано Богом Отцом И свершилось по Его воле. Мы стали Божьими детьми Не благодаря своим добрым делам, Но это Бог Отец, Принял нас, как своих детей, за нашу веру в Евангелие воды и духа, явленное в Его Сыне Иисусе Христе. Короче говоря, прощение наших грехов совершилось в Иисусе Христе по воле Бога Отца. Именно Бог Отец пожелал сделать нас своими сынами и дочерями, даровав нам, Евангелие воды и Духа через Сына Своего, Иисуса Христа. И именно потому, что мы уверовали в Евангелие воды и Духа, по воле Бога Отца, мы смогли стать Его детьми и обрести наше спасение в Иисусе Христе. Ныне все вы должны уверовать в любовь Бога Отца по Его воле и таким образом обрести ваше истинное спасение. Послание к Ефесинам объясняет нам, как мы можем стать детьми Бога по Его воле. Чтобы принять любовь Бога Отца и уверовать в нее, мы сначала должны познать Евангелие воды и духа, которое нам даровал Бог, и в Него уверовать. Это удивительное Евангелие, которое спасло нас от всех грехов. Все Божьи благословения исполнились для нас по Божьей праведности, которая была нам дана в Иисусе Христе по воле Бога Отца. Именно потому, что Богу было угодно сделать нас своими детьми он и даровал нам Евангелие воды и духа. Иными словами, даровав нам это истинное Евангелие воды и духа, и побудив нас в Него уверовать, Бог сделал нас Своими детьми. Наше спасение, которое Бог Отец задумал в Иисусе Христе, является результатом Божьего совершенного дела спасения, которое никто не может оспорить. Только поверив в это дело спасения, которое совершил Бог, мы с вами ныне стали Его детьми. Наша вера, которая дала нам возможность стать Его детьми, пришла к нам не из христианских учений, существующих в этом мире. Скорее, эта вера была полностью сформирована Богом Отцом под властью праведности нашего Господа Иисуса Христа. На наше спасение не повлиял никто, кроме Господа. Оно было полностью достигнуто исключительно благодаря праведности Бога Отца, которую исполнил Сын Его Иисус Христос. Иными словами, Бог-Отец спас нас, верующих в Него, исключительно благодаря праведности, исполненной Его Сыном. Ни одно создание не повлияло на наше спасение. Евангелие воды и духа привело нас к Божьей праведности. Но если бы Бог-Отец не задумал сделать нас своими детьми через это Евангелие и не сделал нас таковыми, наша вера всегда была бы непостоянна. Если бы наша вера была построена на таком ошибочном основании, как современная христианская вера и современное благословение, она была бы несовершенна. Но наше спасение – от греха было предопределено исключительно праведностью Бога и Иисуса Христа. Бог Отец задумал наше спасение в Иисусе Христе, а Иисус Христос в свою очередь одновременно спас всех нас, верующих в Евангелие воды и духа, действуя по Божьему плану. Все это совершилось по воле Бога Отца. По Своей воле Бог Отец спас нас от всех наших грехов через Иисуса Христа, Сына Своего Единородного. Даровав нам Евангелие воды и Духа в Иисусе Христе, Он смыл наши грехи. Наше совершенное спасение уже было предопределено для нас Богом Отцом еще прежде создания мира. Поскольку Бог возлюбил нас, Он захотел сделать нас своими сынами и дочерями, и поэтому Он смыл все наши грехи и принял нас как своих совершенных, непорочных детей. А значит, то что мы с вами стали детьми Бога и членами Его Церкви, не имеет никакого отношения к нашим достоинствам и недостаткам. Но это произошло исключительно по Божьему плану спасения, задуманному и осуществленному в Иисусе Христе. Учитывая тот факт, что мы стали детьми Бога Отца, исключительно по его воле, нам больше ничего не остается, кроме как благодарить и славить три единого Бога. Вот почему учит нас апостол Павел здесь в первой главе послания к Ефесянам, давая всем нам ясно понять, что мы обрели наше спасение по вере в Евангелие воды и духа в соответствии с волей Бога Отца. Мы теперь живем в этом мире, как дети Божьи, но иногда у нас наступает разочарование, когда мы видим свои слабости и недостатки. Но разве то, что у нас по-прежнему есть много недостатков, имеет значение? В конце концов, несмотря на наши недостатки, Бог Отец полностью спас нас в Иисусе Христе посредством Евангелия, воды и духа. Это верно, что как бы преданно мы ни старались следовать за Богом, иногда мы из-за своих слабостей впадаем в отчаяние. Однако это должно только укреплять нашу веру и побуждать нас еще больше благодарить Бога Отца за то, что Он задумал и осуществил наше спасение. Наше спасение и наше усыновление как Божьих детей совершилось не благодаря нашим планам, желаниям и усилиям, но по воле Господа. И теперь, когда мы служим Евангелию на радость Богу, мы живем в окружении Его любви. Все, что у нас есть, зависит от Бога и Его благословений. Ни одно из благословений, которые у нас есть, не имеет никакого отношения к нашим желаниям и усилиям. Только по воле Бога Отца мы стали Его детьми. В Эфесянам, глава 1, стих 7 написано котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его. Это означает, что Бог даровал нам всякое духовное благословение в небесах в Иисусе Христе. Именно благодаря крещению Иисуса Христа и его крови Бог позволил нам обрести искупление и прощения грехов. Слово «искупление» означает дать выкуп за грех, заплатив за него. Даже несмотря на то, что каждый человек совершает множество грехов, Бог уже изгладил все наши грехи, даровав нам Евангелие воды и духа. Иными словами, в то время, как мы сами должны быть наказаны, и преданы смерти в качестве возмездия за наши грехи, Иисус Христос взял все наши грехи на Себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя и заплатил за эти грехи вместо нас. Мы спаслись от всех грехов, потому что Иисус за них таким образом заплатил. Именно потому, что Бог даровал нам Евангелие воды и Духа, такие слабые и немощные создания, как мы, стали его детьми. Что сделал наш Господь на этой земле, чтобы понести на себе наши грехи? Так это принял крещение от Иоанна Крестителя. А поскольку Господь раз и навсегда взял на себя наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, он должен был заплатить за эти грехи. Вот почему Господь пролил свою кровь на кресте, и вот как Он принес истинное спасение всем нам, верующим в Евангелие воды и духа. Другими словами, Иисус смыл все наши грехи, взяв их на себя раз и навсегда, Посредством своего крещения И раз и навсегда Расплатился за них на кресте И по в Евангелие воды и духа Мы, несомненно, обрели прощение грехов Иисус был крещен Иоанном Крестителем Чтобы понести на себе все наши грехи И заплатить за них А воскреснув из мертвых он в изобилии даровал Свою благодать всем нам, верующим в Евангелие воды и духа, чтобы мы не имели никакого недостатка и могли стать Его детьми. Бог-Отец даровал нам новую жизнь в праведности Своего Сына. Даже несмотря на то, что нам надлежало быть осужденными и наказанными, за наши грехи, Бог Отец послал на эту землю Своего Сына в человеческой плоти, чтобы спасти таких грешников, как мы с вами, от грехов мира. И этот Иисус был крещен Иоанном Крестителем, а также был распят и пролил свою кровь вместо нас. Вот каким образом Господь спас нас верующих в Евангелие воды и Духа от всех грехов мира. Воскресив Сына Своего из мертвых, Бог-Отец посадил Его одесную Себя. Поскольку Сын Божий пришел на эту землю и заплатил за все наши грехи, положив свою жизнь, Он спас нас от грехов мира и дал всем нам, Возможность стать Божьими детьми. Иными словами, даровав нам Евангелие воды и духа, Господь в изобилии наделил своей благодатью всех нас, чтобы всякий, верующий в это Евангелие, ни в чем не имел недостатка и мог стать Божьим чадом. Мы – были спасены по богатству благодати Его. Эфесианам, глава 1, стих 7 гласит, «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Здесь сказано, что мы имеем искупление в Иисусе Христе через Его кровь по богатству Его благодати. Это означает, что Иисус дал нам истинный дар спасения, заплатив за все наши грехи ценой собственной жизни. Кровь в нашем теле – это Его жизнь. Поскольку Библия говорит, «Душа тела в крови, левит» Глава 17, стих 11. То жизнь нашего тела поистине в его крови. И вот почему Иисус Христос, после того, как взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь на кресте вместо нас, чтобы заплатить цену, всех этих грехов. Именно ценой жизни своего сына Бог-Отец принял нас, как своих детей, всех нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Иными словами, принеся в жертву жизнь сына своего единородного, чтобы сделать нас с вами, своими детьми, Бог-Отец приобрел нас ценой жизни Иисуса. Положив свою жизнь, Иисус такой ценой приобрел нас и сделал своими людьми. Чтобы сделать нас своими детьми, Бог Отец раз и навсегда омыл нас от всех грехов мира в Сыне Своем, Иисусе Христе, Евангелием воды и духа. Господь раз и навсегда очистил все наши грехи Евангелием воды и духа. Именно благодаря этому искуплению, которое задумал Бог Отец и исполнил Иисус Христос, мы с вами стали Божьими детьми. Бог таким образом спас нас от всех грехов мира. Тем самым Он принял нас, как своих детей, всех нас, верующих в Евангелие воды и духа. И Бог сделал нас членами Своей Церкви, чтобы мы славили Его праведность. В Эфесянам глава 1 стихи 8-9 написано «Каковою Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости». И разумение, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Здесь Бог Отец говорит нам, что Он открыл нам тайну своей воли, даровав нам всякую премудрость и разумение через Своего Сына. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах Бог Отец, учит нас, что Он спас нас от всех грехов в Своем Сыне. Даровав нам Евангелие воды и Духа, чтобы сделать нас Своими детьми, Бог-Отец также наделил нас мудростью спасения, таким образом дав нам возможность познать Свою волю. Бог-Отец открыл всем нам Свою волю в Иисусе Христе – Дал нам возможность понять Евангелие воды и духа. Поэтому всякому, кто не знает этого дарованного Богом Евангелия воды и духа, не достает небесной мудрости. Именно через Сына Своего, Бог Отец, сделал нас своими детьми. Всех нас, обреченных на погибель, Господь омыл от всякого греха, Евангелием воды и духа. Таким образом, Он в изобилии наделил нас Своей благодатью, чтобы все мы, верующие в эту истину, стали Его детьми. Иисус Христос дал нам возможность понять Евангелие воды и духа. Те из нас, кто знают Евангелие воды – и верят в Него, также знают и верят, что Бог является Богом любви, Богом истины и Богом справедливости. И мы также очень хорошо знаем, что Иисус Христос есть наш Творец и наш Бог. И более того, мы также знаем и верим, что Иисус пришел с Евангелием воды и Духа чтобы найти нас и стать нашим Спасителем. Он совершил наше спасение не только по Своей воле, но по плану Бога Отца. Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы, повинуясь воле Отца, совершить дело спасения. И Он спас нас раз и навсегда – взяв на себя все наши грехи, приняв крещение и пролив свою кровь на кресте, чтобы полностью расплатиться за наши грехи. Это и есть Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. И это Евангелие есть любовь Бога и Его справедливость. Приобретя нас ценой собственной жизни – Иисус Христос раз и навсегда сделал нас своими детьми. И мы стали Божьими детьми, поняв Евангелие воды и духа и уверовав в Него всем сердцем. И более того, именно Бог, Святой Отец, дал нам возможность познать это Евангелие и уверовать в Него». Если мы обратимся к 10 главе Евангелия от Луки, то увидим, что Иисус говорит Своим ученикам. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Луки, глава 10, стихи 19-20. Это слово было изречено также и нам, живущим в нынешнем веке. Именно Господь даровал нам Евангелие воды и духа и тем самым принес нам истинное спасение – Иисус Христос – это наш Спаситель. Он сделал нас Божьими детьми посредством Евангелия воды и духа. Однажды, придя на эту землю, как Сын Бога Отца, Иисус Христос понес на Себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте и таким образом спас нас, раз и навсегда от всех наших грехов и осуждения. Вот так сам Бог спас нас ценой собственной жизни. И этого Евангелия воды и духа, Евангелия спасения, более чем достаточно, чтобы дать нам новую жизнь. Иисус Христос спас нас навсегда, принеся Себя, в жертву и этой евангельской истины о воде и духе, которую даровал нам Господь, более чем достаточно, чтобы сделать всех нас божьими детьми. Праведность Божья полностью и совершенно преобразила нас в божьих детей, ни в чем не имеющих недостатка. Бог не только даровал нам, «Евангелие воды и духа», но и дал нам возможность осознать, что это «Евангелие» есть истина о нашем спасении. Бог всем нам принес совершенное спасение, чтобы никто никогда не смог отнять это спасение, которое даровал нам Господь. «Евангелие воды и духа» – это истина, в которую Бог-Отец повелел нам уверовать. Наше спасение совершилось в устроении полноты Божьих времен. В Ефесянам, глава 1, стихи 9-10 написано, «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которые Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Данный отрывок означает, что наше спасение свершилось по плану Бога Отца в полноту времен. Вот почему мы с вами были освобождены от всех наших грехов, поверив в крещение нашего Господа и в Его кровь, пролитую им на кресте. С помощью Евангелия воды и духа мы раз и навсегда стали детьми Бога и членами Его Церкви, чтобы войти в Царство Небесное и жить в Нем. Все это – произошло в положенное время по Божьему плану. Еще прежде создания мира Бог-Отец избрал нас в Своей праведности, чтобы сделать нас Своими детьми. А когда пришло Его время, Он совершил все это для нас точно так, как и предопределил в Евангелии воды и духа. Вот каким образом мы с вами живущие в нынешнем веке, спаслись от всех наших грехов, уверовав в праведность Божью, исполненную Иисусом Христом. Иисус Христос спас нас от всех грехов ценой собственной жизни. Поскольку мы теперь верим в Евангелие воды и духа, все мы обрели спасение – от всевозможных грехов мира, и это наше спасение полностью осуществилось по благоволению Бога Отца. Воля Бога Отца была такова, чтобы Иисус раз и навсегда возложил все наши грехи на свое тело, приняв крещение, понес на себе осуждение за наши грехи и таким образом Спас нас всех без исключения, и поскольку мы верим в эту истину, мы знаем, что воля Бога Отца ныне для нас исполнилась. Наше спасение свершилось по Божьему проведению в полноту времен. Господь сказал, что наше спасение пришло в устроении полноты времен. А значит, это большая удача для нас, что мы родились в нынешнем веке. Даже несмотря на то, что мы все время грешим, Бог-Отец уже решил сделать нас своими детьми еще прежде создания мира и спас нас в полном соответствии с этим замыслом. Поэтому, коль скоро все мы, живущие в нынешнем веке, верим в Евангелие воды и духа, то мы спасены от всех наших грехов. Евангельская истина о воде и духе принесла истинное спасение всем, кто в нее верует, а также побудила их проповедовать это Евангелие. Бог Отец послал на эту землю Сына Своего Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, чтобы изгладить все наши с вами грехи. А также Бог Отец повелел Иисусу Христу принять крещение от Иоанна Крестителя. Во все эпохи, как в Ветхозаветную, так и в Новозаветную, Бог Отец готовил спасение для всего рода человеческого – и ныне он дал возможность спастись от всех грехов каждому человеку, если только он познает Евангелие воды и Духа и уверует в Него. Итак, поскольку мы с вами веруем в Евангелие воды и Духа, то именно мы являемся Божьими работниками нынешнего века. В ефесяном Глава 1, стих 10 написано «Дабы все небесное и земное соединить под головою Христом». Этот отрывок означает, что Бог спас нас, чтобы сделать своими детьми. А по более глубокому исследованию это означает, что Бог-Отец спас нас, чтобы возвысить наше положение до равного ему. Иначе говоря, подобно тому, как личинки становятся мухами и цикадами, Бог-Отец дал нам дар спасения, чтобы наша жизнь преобразилась в славную жизнь на небесах. Фактически мы с вами не лучше личинок. Родившись грешниками по своей природе, мы не могли удержаться от греха на протяжении всей своей жизни на этой земле. Однако наш Господь даровал нам Евангелие воды и духа и тем самым дал нам возможность родиться свыше. Бог спас всех нас соответственно своему плану. Именно потому что Бог спас нас от всех наших грехов, мы избавились от всевозможных грехов, чтобы стать Его детьми. Наше спасение не пришло к нам по вере во что-либо еще, кроме Евангелия воды и духа. Библия говорит, что Бог принес нам это спасение в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Эфесианам, глава 1, стих 10. Это означает, что Бог в положенное время сделал нас, своих детей, подобными Ему. Сам Господь дал нам благословенный дар, который сделал нас, Божьими детьми Бог Отец принял нас как своих детей, всех верующих в Евангелие, воды и Духа. Эфесянам, глава 1, стих 11, гласит В нем мы и сделались наследниками, был предназначены к тому, по определению совершающего. Все по изволению воли своей». Этот отрывок ясно говорит нам о том, что наше спасение свершилось по воле Бога Отца. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, стали принадлежать Богу. Мы облеклись в благодать Бога, чтобы стать Его детьми по определению того, кто совершает все по изволению своей воли. Бог задумал спасти род человеческий, который впал в грех через Евангелие воды и духа и исполнил этот замысел. Поэтому все мы можем стать Божьими детьми, если всем сердцем уверуем в дарованное Богом Евангелие воды и духа. Все мы должны познать волю Бога Отца и уверовать в нее. И мы должны уверовать, что все наши грехи были изглажены благодаря нашей вере в Евангелие воды и духа, которое Иисус Христос исполнил на этой земле. Если мы в это верим, то все мы принадлежим Богу. Если мы уверуем в Евангелие воды и Духа, мы будем принадлежать Богу. Мы с вами принадлежим Богу Отцу. Евангелие воды и Духа сделало нас Божьими детьми. Всякий, кто родился свыше по вере в Евангелие воды и Духа, теперь принадлежит Богу. Именно по воле Бога Отца и Его извалению мы сегодня стали Его детьми и Его имуществом. Библия говорит: В нем мы и сделались, наследниками был предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Эфесянам, глава 1, стих. 11. Мы стали принадлежать Богу, уверовав в Евангелие воды и духа по определению того, кто совершает все по изволению своей воли. Мы не стали Божьими детьми под влиянием чего-либо еще, кроме праведности Божьей, но скорее мы стали Божьими детьми, исключительно благодаря праведности Иисуса Христа, уверовав в эту праведность по желанию Бога Отца. Поскольку мы были спасены, поверив в праведность Иисуса Христа, это наше спасение является совершенным. Наше спасение было совершено не человеком, а только праведностью божьей поэтому как велико и совершенно наше спасение данная богом благодать спасения бесконечно щедро и не знает границ дабы послужить к похвале славы его нам которые ранее уповали на христа Ефесянам глава 1 стих 12. Здесь Библия говорит, что мы были спасены от греха ради славы Божьей. Это удивительное благословение, что мы стали детьми Бога по вере в Его Евангелие воды и духа. Именно ради славы Божьей праведности мы с вами раз и навсегда получили прощение грехов и таким образом стали ценным имуществом Бога и Его детьми. Далее в сегодняшнем отрывке из Писания сказано «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Эфесианам, глава 1, стихи 13-14. Этот отрывок означает, что именно по желанию Бога Отца мы стали Его детьми, как и было сказано в предыдущем отрывке. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. И глава первая, стих одиннадцатый. Здесь вы можете спросить. Здесь вы можете спросить, не означает ли это, что одни люди в этом мире стали Божьими детьми по в Иисуса, а другие так ими и не стали? Если Бог-Отец предопределил спасение всего рода человеческого – то разве он не должен был предопределить всех к получению прощения грехов, чтобы не было ни одного человека, нерожденного свыше? Почему же тогда так много людей в нынешнем веке и в наше время так и не родились свыше? Однако здесь вам нужно осознать, что Бог Отец решил принять как своих детей, только тех, кто верят в Иисуса Христа. Поэтому все мы должны понять и уверовать, что Бог Отец приготовил нам спасение от греха только в Сыне Своем, Иисусе Христе. Если вы не поймете, что Бог по Своей благодати предопределил нас к спасению от всех грехов мира, через праведность Иисуса Христа, вы впадете в большое заблуждение. Если вы это допустите, вы не только останетесь неспособными познать Божье предопределение, но и будете страдать вечно. Бог ясно сказал, что все мы, верующие в праведность Иисуса Христа, стали Его славой. Также он сказал, что наше спасение – это его радость, а мы – его искусные творения. Мы с вами, кто были спасены от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа, являемся славой Бога и его великим делом. Спасение, которое Бог даровал нам по своей милости – это его величайший дар. Это спасение, которое принес нам Господь, является величайшим даром Бога и его милосердной любовью, которой никто не может подражать. Однако, к сожалению, очень многие люди в этом мире по-прежнему не избавились от своих грехов, а все потому что они отказываются верить в Евангелие воды и духа, воплощение Божьей любви. Даже несмотря на то, что Бог через Евангелие воды и духа даровал истинное и неизменное спасение каждому человеку в этом мире, по-прежнему остается очень много неверующих. Подобные люди – являются глупцами, которых не может спасти даже Бог. И я лишь с надеждой молюсь о том, что вы не один из них. Бог сделал все, чтобы спасти всех людей от всевозможных грехов посредством Евангелия воды и духа. Однако, несмотря на это, многие люди по-прежнему гибнут за свои грехи, а все потому, что они отказываются уверовать в это истинное Евангелие. Подобные люди, которые так и не спаслись от своих грехов, продолжают сомневаться в Божьем спасении. Если человек не верит в дарованное Богом Евангелие воды и духа, и продолжает оставаться неспасенным от своих грехов, виноват в этом только он. Подобные люди навлекут на себя полную погибель за свои грехи. Это потому, что Бог сказал, что возмездие за грех – смерть. Римлянам, глава 6, стих 23. Действительно ли Бог избрал одних людей безоговорочно, а других не избрал? Это очень старый вопрос, о котором идут горячие споры среди современных богословов. Чтобы получить ответ на него, давайте обратимся к римлянам, глава 9, стихи 14 Двадцать Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего, и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедовано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет – милует, а кого хочет – ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси Сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Этот отрывок дает ясно понять, что Бог-Отец приготовил и предопределил нас стать Его детьми в Иисусе Христе по Своей милосердной любви. Избрав нас в Иисусе Христе, Бог спас нас посредством Евангелия воды и Духа. Господь полностью и безупречно совершил наше спасение посредством Евангелия воды и Духа, чтобы для обретения спасения нам ничего не нужно было делать самим. Поэтому все, что мы должны делать, чтобы спастись, это только верить в писанное слово о воде и духе. Иными словами, если только мы примем в свое сердце праведность Божью, которую Иисус Христос для нас исполнил и в нее уверуем, мы все обретем спасение. Даже в нынешнем веке по всему миру все еще есть много людей, которые получат прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, станут детьми Бога и будут наслаждаться Его славой и величием в Его царстве. Но в то же самое время многие люди не сумеют этого достичь. Иными словами, хотя многие люди будут спасены, но столь же многие не сумеют стать божьими детьми и вместо этого погибнут за то, что отказались уверовать в Евангелие воды и духа. Пренебрегая Евангелием воды и духа, такие люди живут позорной жизнью под бременем своих грехов, страдая от мук и проклятий греха. Если вы такой человек, это только означает, что ваша вера является законнической, и вы пытаетесь обрести спасение своими собственными делами вместо того, чтобы положиться на Божью милостивую любовь. Законническая вера происходит от толкования Слова Божьего только по букве, и причиной поверхностной веры является незнание Евангелия воды и духа. Подобные люди превращают Бога в неправедного Бога. При этом думая, Бог должен был каждому дать возможность автоматически спастись от греха еще с того дня, когда Он сотворил род человеческий. Обращаясь к этому вопросу, Бог изрек нам истину через Священное Писание, как написано в Римлянам, глава 9, стихи 14-16. «Что же скажем?» «Неужели неправда у Бога?» «Никак, ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Поэтому даже если вы изо всех сил стремитесь к спасению, это не означает, что вы вошли в Божью милость благодаря своим заслугам. Иными словами, мы не обретем спасения, полагаясь на свои собственные силы. И на это никоим образом не повлияют наши заслуги и добродетели». Также Бога никто не заставляет делать нас своими детьми, но мы становимся Его детьми исключительно по Его милосердной любви и повери в эту любовь. Короче говоря, мы спасены и благословлены стать детьми Бога только по Его воле. Когда Бог смотрит на нас, Он не хочет видеть, как мы пытаемся спастись своими собственными человеческими усилиями. Он хочет видеть нас просящими Его о милости и признающими перед Ним, что все мы обречены погибнуть за свои грехи, ибо мы слишком слабы и не можем обрести спасение самостоятельно. Бог хочет, чтобы именно такие люди спаслись от всех своих грехов и поэтому даровал им Евангелие воды и духа. Бог дал ясно понять, что каждый грешник неизбежно попадет в ад. Мы также должны признать перед Богом, что мы такие грешники, сказав ему, «Господи Божие, «Я иду прямо в ад. Пожалуйста, смилуйся надо мною». А затем мы должны уверовать в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Иисус Христос. Здесь все мы должны понять, что Бог милует только тех, кто ищут Его милости, а не тех, кто слишком надменны чтобы искать его милости, но вместо этого противопоставляют ему свои собственные заслуги. Римлянам, глава 9, стих 15. Бог дарует нам свою милосердную любовь, потому что если оставить нас наедине с самими собой, мы неизбежно попадем в ад, за наши грехи. Но хотя Бог милует каждого человека, если люди не смогут признать себя грешниками, Бог их оставит, и им придется наедине с самими собой испытать его гнев за свои грехи. Бог Отец предопределил и избрал нас в Сыне Своем Иисусе Христе – чтобы мы спаслись через Его праведность. Бог даровал это спасение всем верующим в Его праведность, которую исполнил Иисус Христос. Так как можно говорить, что в спасении, которое Бог принес роду человеческому, есть что-то неправильное? Тот, кто говорит подобное, не знает ни праведности Бога, ни Его милости. Подобные люди очень глубоко заблуждаются в Божьих глазах, предопределив род человеческий к спасению от греха в Иисусе Христе через Евангелие воды и Духа, Бог Отец поистине избавил нас от всех грехов мира. Согласно этому плану и даровал нам спасение раз и навсегда. Таким образом, мы спаслись от всех наших грехов по вере в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Бог. А все остальные люди тоже смогут обрести спасение, если познают этот замысел Бога Отца и уверуют в Него по Его воле. Библия Дает нам ответ на этот вопрос, проведя аналогию с горшечником. Горшечник использует глину для изготовления всевозможных гончарных изделий – тарелок, чашек, кубков. И хотя горшечник изготовляет из глины все свои изделия, одни из них предназначены – для почетного употребления, а другие – для обычного. Поскольку горшечник имеет полное право делать все, что пожелает, то разве какое-нибудь гончарное изделие может оспорить его работу и сказать ему «Почему ты меня таким сделал?» «Нет, конечно!» Так само и Бог Отец говорит нам, что Он спас нас, по своему плану и своей праведности, которую исполнил Иисус Христос. Так разве может кто-то возражать против Божьего плана спасения, исполненного Иисусом Христом, и говорить, что несправедливо со стороны Бога спасать только тех, кто верят в Его праведность? Это неразумно! Прежде чем мы родились свыше, каким было наше существование в Божьих глазах? Разве мы не были жалкими и недостойными созданиями, страждущими от своих грехов? Вот почему мы должны были молиться Богу о том, чтобы Он спас нас от всех грехов мира, изгладил наши грехи и даровал нам свои благословения. И когда мы таким образом положились на Бога Отца и уверовали в Его праведность, исполненную Иисусом Христом, Бог даровал нам свое славное благословение, спасение и принял нас, как своих детей. Оно исполнилось в Евангелии воды и духа для всех верующих. Иными словами, Бог Отец почувствовал к нам, грешникам, от рождения такую большую жалость, что облек нас в свое милосердие и сделал нас своими сынами и дочерями. Вот так мы и обрели спасение, уверовав в Божью праведность, а Бог таким образом побудил нас прославить его. Даже несмотря на то, что все мы были жалкими созданиями по своей природе, мы стали славными детьми Бога, благодаря Его праведности. Вот как раскрылись слава и величие Бога. Бог открыл это всем нам, верующим в Евангелие воды и духа. Поскольку мы верим в это истинное Евангелие, Бог-Отец благословил всех нас облечься в Его славу. Однако, несмотря на это, многие люди до сих пор полагаются на свои плотские силы и отвергают праведность Божью. Бог предопределил таких людей погибнуть навечно. Поэтому всякий, неверующий в праведность Божью должен обратиться и уверовать в эту праведность, которая есть Божья любовь. Иначе говоря, подобные люди должны глубже изучить Евангелие воды и духа и познать его мудрое учение с самого начала. Проблема, однако, в том, что многие люди в этом мире – продолжают отвергать Божью праведность и пренебрегать милостивым Богом. Бог не только даровал нам все сущее в этой вселенной, но и свою благодать, свою милостивую любовь и свое спасение. Однако многие люди до сих пор не признают этого Бога, который нас так любит. Даже несмотря на то, что всякая жизнь поддерживается Божьей любовью и милостью. Большинство людей не только не знают Бога, но и не хотят Его познать. Таким образом, люди, которые не поклоняются Богу, отвергают Его вечные благословения. Поэтому даже если бы Бог и оставил нас, проклятыми за свои грехи, он не был бы несправедливым Богом. Несправедливы те, кто не только не способны познать Бога как своего Господа, но и восстают против его праведности. Бог оставил всех этих людей с ожесточенными сердцами и проклял их. Бог ясно сказал нам, что Он – совершил наше спасение в своей праведности и по своей милости. Поэтому мы обязательно должны понять Слово Божье из Ефесянам, глава 1, стих 11, которая говорит нам, что мы обрели наследие в Иисусе Христе по предопределению и по замыслу того, кто все делает по изволению воли своей. Ни одно творение вообще не повлияло на Бога Отца, когда Он спас нас от всех наших грехов. Ни мы, ни дьявол не повлияли на Иисуса, но Он спас нас от всех наших грехов по воле Бога Отца и по Его плану. Придя на эту землю, чтобы спасти нас от греха, Иисус Христос полностью совершил наше спасение, взял на Себя наши грехи посредством Своего крещения и приняв смерть на кресте вместо нас. Перед тем, как Иисус был распят, Он сначала попросил Бога Отца унести от Него Эту чашу распятия, если это возможно, но в конце концов уступил и подчинился воле Отца, попросив Его исполнить свою волю. Затем Иисус был распят на смерть, чтобы приобрести нас ценой собственной жизни, и это было сделано потому что Он понес на Себе все наши грехи, приняв ради нас крещение. Иными словами, чтобы сделать нас Божьими детьми, Иисус понес все наши грехи на Своем теле, приняв крещение, положил Свою жизнь и пролил Свою кровь на кресте и таким образом спас нас всех». Так Иисус сделал нас с вами, Божьими детьми, приобретя нас ценой своей жизни. Вот как Бог спас каждого из нас от всех грехов мира. Он спас нас, действуя по изволению воли своей. Так что же нам надлежит делать перед Богом? Все, что мы должны делать – это просить Бога о милости. У нас действительно нет никаких достоинств. Мы так слабы, что легко можем впасть в отчаяние из-за незначительных проблем, приткнуться об малейшую преграду и умереть от мельчайших микроорганизмов. Однако, несмотря на то, что мы все такие жалкие и несовершенные создания – Бог-Отец решил спасти нас праведностью Сына Своего, Иисуса Христа. Бог предопределил принять как Своих детей таких ничтожных созданий, как мы с вами. И Он действительно избрал нас и сделал Своими сынами и дочерями. Именно ради славы Бога мы с вами ныне Стали его детьми. И более того, теперь, когда мы с вами обрели спасение, наша жизнь на этой земле – это не все, что у нас есть. Ибо однажды для нас свершится слава Божья, которую мы обрели верой, и мы будем вечно жить в Царстве Божьем. Такова слава Бога и Его благословения – которые Он нам даровал. Как мы стали Божьими детьми? Это произошло потому, что Бог принял нас, верующих, как Своих детей, в Иисусе Христе, через Евангелие воды и духа, по воле Бога Отца. Как же тогда появилась Божья Церковь? Она появилась, потому что Бог Отец смилостивился над нами, и мы были освобождены от всех наших грехов, познав Евангелие воды и духа и уверовав в него по воле Бога Отца. Став таким образом детьми Бога, мы объединились, чтобы строить Его царство. Где бы ни объединились рожденные свыше праведные святые, для поклонения Богу там и есть Божья Церковь. В послании к Ефесянам Бог учит нас через апостола Павла, как появились его дети и его церковь. Бог Отец объясняет нам, что Он сотворил Своих детей по Своей воле. И где бы эти дети Бога не объединились... Там и есть его церковь. В эпоху ранней церкви Эфесская церковь была церковью Бога, в которой собирались его дети, жившие в Эфесе. В эпоху ранней церкви в Малой Азии было семь церквей, и все эти церкви были от истинной церкви Божьей. И теперь, в нынешнем веке, где мы собираемся, там и есть Церковь Божья. Что бы кто ни говорил, мы с вами были спасены в Иисусе Христе по воле Божьей. Поэтому для всех нас очевидно, что наши собственные воля, мысли и планы не имеют никакого отношения к нашему перерождению в Божьих детей. Всем нам более чем ясно, что наша собственная воля не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что Бог принял нас, как своих детей. Все, что нам остается делать, это только познать из Писания то, что Бог Отец уже задумал, предопределил и подготовил Наше спасение еще прежде создания мира и уверовать в эту волю Отца. Мы больше ничего не должны делать, кроме как уверовать в эту истину и возблагодарить за нее Бога. Вот почему учит нас апостол, апостол Павел в послании к Ефесянам. Мы можем только благодарить Бога за то, что Он принял нас, как Своих детей, в Иисусе Христе через Евангелие воды и духа. Кроме Слова Божьего, наше спасение больше нечем дополнить и нечего от Него отнять. Все, что мы должны делать, это уверовать в благодать Бога и поблагодарить Его за нее. А как же вы? Вы тоже веруете в Божью благодать? Это поистине замечательное и чудесное благословение, что Бог сделал нас с вами своими детьми. Бог принес нам величайшее спасение. Невозможно описать словами, как удивительно то, что Бог Отец Принял как своих детей, каждого из здесь собравшихся, и принял всех нас в члены своей церкви – юных и пожилых, мужчин и женщин. Задумав сделать нас своими детьми еще прежде создания мира, Бог-Отец предопределил нас ко спасению по изволению воли своей. И поистине спас нас от всех грехов в Иисусе Христе через Евангелие воды и духа. Иисус Христос искупил нас, приобретя нас ценой собственной жизни. Он сделал нас своим имуществом, приобретя нас истиной о воде и духе. Спасение – которое принес нам Бог, так удивительно, что словами невозможно описать нашу гордость. Так давайте поблагодарим нашего Бога и Спасителя, Отца и Сына и Святого Духа от всей души. Аллилуйя!